0: — Добрый вечер! — Спасибо тем, кто остается с нами, начиная с предыдущего часа, и приветствуем тех, кто к нам только что присоединился. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский, и, как я и обещал, в гостях у нас писатель Дмитрий Кананыхин. — Привет, Дмитрий!
1: — Привет! Добрый вечер! — Да, сейчас
0: Дмитрий подвинет к себе микрофон, и его станет лучше Добрый вечер! — Решили мы с Дмитрием поговорить? Не все знают, что Дмитрий не только писатель и публицист, но еще и, в некоторой степени, инженер. Есть такое дело. Есть такое дело. И даже некоторое время занимался ракетами.
1: Нет, ракетами это нельзя назвать. Так, наземные комплексы, заправки для ангары, для старта морского базирования, ну и немножко для, и, естественно, для индийского космодрома. (просу) (просу) Да. Значит,
0: а почему мы решили с Дмитрием поговорить а, немного о технике, и чуть-чуть о литературе, и еще немного о космосе, и, наверное, даже коснемся темы научной фантастики, а, потому что, вспомните, а, день космонавтики, да. когда а, одна часть страны, большая, радовалась и говорила: "Ребята, смотрите, это действительно, ведь это был большой русский прорыв" да это э, та штука, которая, которую, советская Россия, но ну, любая Россия, как ее ни назови, в какую обертку она не была завернута, это была Россия, она подарила миру Гагарина, Королёва, Космос, Спутник и так далее первого человека, а была некоторая часть наших сограждан, которая говорила, что все это, это все такая древняя плесень, и вообще это такой позор, и в этом невозможно бесконечно гордиться, потому что а вот есть, смотрите, настоящие технологические прорывы вот есть Илон Маск, знатный бизнесмен, инженер, вот он придумал электромобиль Тесла, а теперь, значит, он запустил свой проект SpaceX, и ракета его в космос полетела, вокруг Земли облетела, а потом еще и приземлилась сама на специальной платформе. Вот это прорыв не то, что у вас тут, значит, как это, ватно-лапотные ваши вот там русские технологии. Вот посмотрите, равняйтесь на Запад. А тут буквально на днях... Серьезно, и все американские издания написали, что ракета, которую якобы изобрели, в общем, она даже не совсем многоразовая, она вполне себе одноразовая, она слетала в космос, да, она приземлилась, но больше она взлететь не может, потому что... То есть ее
1: нельзя заправить опять отправить?
0: Вот, к сожалению, нет. Как показала практика, даже ракеты, изобретенные Илоном Маском, никак не могут преодолеть законы физики. И никак не могут они противоречить, ну, то есть сам факт существования земной атмосферы, он... То есть она сильно повреждается при возвращении, да? Там
1: немного все, там чуть-чуть по-другому, но uh-huh. смысл разговора... Давайте начнем с того, что и русские, и советские, и американские инженеры, они, в принципе, друг друга уважают. Предельно. Это видно и по взаимодействию космонавтов, астронавтов, иноземных инженеров, разработчиков. То есть профессионал, профессионалов видит, понимает, уважает. И кто же чем занимается, все друг друга понимают. Да и без всякой иронии марсианская программа марсохода у американцев прекрасная. Конечно. Здесь мы
0: говорим да. именно о вот этой фетиши- фетишизации. Да, что, Смотрите, там iPhone. Касательно Смотрите, там ракеты. А То есть...
1: какие двигатели там? там нужно им напоминать периодически? Сейчас у Маска американские двигатели. Ну, не и... у Маска, а в целом, я имею ввиду, в виду целом... государственная американская. В основном там русские двигатели. Ну, А двигатели, на которых летает Маска, они американские. Вопрос немножко о другом. Я хотел бы рассказать об этом феномене, потому что я о нем написал. О феномене всего проекта Илона Маска. И не ожидал, что будет такой эффект в интернете. Но люди решили заинтересоваться. У нас космическая держава. Народ космический разделился на сторонников, на противников и вообще касательно дня космонавтики, если чуть чуть вернуться то то что сейчас сделали наши русские инженеры построив в чистом поле космодром восточный они его построили по мировым меркам за полкопейки. и сделали это крайне эффективно и то Погодите, что...
0: нам же рассказывают ди нам же рассказывают что там я
1: специально об этом... украли миллиарды я, по... я специально это сказал чтобы упомянуть тот накат который у нас раздался там, по моему слон дождь еще какие-то вот эти э, рупоры свободы. Э, Вся штука в том, что что с чем сравнивать. Если сравнивать э, то, что делает Маска, например, и то, что сделали на Восточном, то надо понимать, что в чистом поле построили космодром. Это плюс. Провели дороги железнодорожные, автомобильные. Построили город на 20 тысяч человек. Построили кучу наземных объектов. И самое главное, в чем измерять, в каких попугаях и в каких обезьянках. Потому что э, человек, когда ему говорят там, 5 миллиардов долларов, много это или мало, это цифра оглушительная. Миллион долларов для нас тоже много, да? Большие деньги. Берем, э, будем измерять в истребителях. Вот, например, возьмем там Раптор F-22. Он на заре своего создания стоил 140 миллионов долларов. Понятно, что истребители, ну, ставим 7 истребителей по 140 миллионов. Это его базовая голая стоимость. Это 1 миллиард. 7 истребителей... Но ну, явно, что космодром чуть побольше выглядит, чем всем истребители. Всем по ним понимают. А это огромный комплекс. Подземный, наземный, со всеми станциями слежения, со всем-всем-всем. Понятно, что та заявленная сумма, которая была реализована, это круто. И то, что это сделано у нас в такой сжатый срок, это инженерный подвиг. Теперь мы касаем господина Маска, о котором мы заговорили. Значит, извини,
0: дополни, не только срок. Ведь давайте мы вспомним. А мы два года живем в состоянии санкций. Мы не можем пользоваться западным кредитованием. а Технологии, технологии нам, нам многие недоступны. <связываются> или доступны какими-то кружными путями. Потому а что ну,
1: удорожает, трудно бороться с русским бизнесом. Это, который невозможно. Выжил в Это невозможно. Цикл производства любого наземного изделия 2-3-5 лет. И то, что... Сейчас создали космодром, это значит то, что было реализовано, закуплено, создано пять лет назад до всех санкций. Это значит, что в, те, в том, что мы имеем там, в Восточном, ни болта, ни гайки нет импортного. Это все свое, это по требованиям нашим и по требованиям американским. А вообще допустимо в такой стратегической отрасли, как космическая, какой-то иностранный, даже болтик? Если у вас кооперация гражданская, безусловно, вы можете это сделать. Это нормально привлекать самые лучшие разработки. То, что касается чувствительных технологий, там, где у вас разведка, безопасность, связь правительственная, конечно, все должно быть абсолютно свое, включая микроэлектронику. Что касается того проекта, о котором так люди люди так интересуются, сравнить вот эти последние достижения Маска, это прежде всего, я хочу сказать, что это отличная реализация инженерная на каждом этапе. То есть это хорошие посадочные опоры, это хорошие баки, это хорошие обтекатели. Ракета по частям хороша. Как в целом, как идея, это мертворожденный ублюдок, потому что эта ракета с собой возит на орбиту топливо для посадки. Она прекрасно садится. Это отличные технологии. Но все вместе реализовывать этот проект так на проекте на планете Земля, это неправильно. А подождите, а то есть получается, что стоимость топлива, которое она везет с собой, чтобы вернуться, не превышает в... стоимость самой ракеты или как? Топливо не так дорого. Оно а, ну, а самое дорогое, а, потому что вы делаете ракету, которая, а, пол... вы... которая она... в... 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 делает... полезного груза она да? Она в... пол... нести. да конечно, ага. она ага. ракета, которая будучи сделана одноразово, она должна выводить там 20-30 тонн условно говоря, на... в зависимости от высоты орбиты. Ну да. А эта огромная ракета выводит маленький груз, она с собой вынуждена тащить посадочный. Топливо, ноги посадочные, у него более утяжеленная конструкция. Это даже не это самое главное. А э, поймите, нам всем рассказывают, что Маск такой гений. Меня тут э, люди матом крылья говорили, как вы можете там, на, нового Леонардо да Винчи э, вот так э, прикладывать. Вся штука в том, что давайте просто, ну, в прошлый раз делали эксперименты в этот раз проведем эксперимент. Можете следить за мной. Мо, мои э, слушатели могут э, просто по Википедии отследить. Будем э, работать только по открытым источникам. Э, страница про SpaceX, компанию Илона Маска. Там все по-английски. Ну, я так быстренько перевод. Илон Маск в 2001 году приезжает в Россию, пытается найти здесь дешевую ракету. Не получается. Еще раз пытается. У него идея покорения Маска. В 2001 году он говорит: "Да елки-палки, давайте сделаем ракету". Ведь понятно, что ракету можно сделать в 10 раз дешевле, чем она по ценнику у всех этих у русских, чем у наших американцев. Он организовывает. видимо кам... рука рынка сейчас нарулит да, на да, ракету. Да, 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 да. Он, 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 организовывает компанию, он привлекает парня, которого зовут Пол Мюллер с такой простой немецкой фамилией Пол Мюллер. И после этого начинает все крутиться скорости он делает первый носитель, который называется Falcon 1, socol 1. Эта, эта ракета взлетает успешно, возит. Дальше через два года у него уже появляется ракета среднего, ближе к тяжелому классу. Все идет удачно, у него сплошная линейка запусков. Вообще просто гениальный организатор. Народ это знает, народ аплодирует. Это здорово. Теперь вот у нас все открытые источники. Но чуть-чуть вот начинаем, просто чуть-чуть царапать. Копнем, да? угу. Пол Мюллер. Товарищ, который, собственно говоря, автор, двигателист этой всей системы. Пол Мюллер отличный человек. Он работает в компании ТРВ. Запомните эту аббревиатуру, Сергей. Я Т- Да, ТРВ. Это такая странная компания. Он в ней, Томпсон, оказывается разработчиком самого мощного Ракетного водородного двигателя, который был оплачен из бюджета США по новой программе, пусковая инициатива. На На этом двигателе были отработаны те технологии, которые потом оказались у Маска. Бесплатно фактически ему монету доставлять. В ну, да, 2002 году так. компанию ТРВ покупает монстр аэрокосмический, который называется Northrop Grumman. Это просто колоссальная корпорация, известная всем. Она разрабатывает бомбардировщики B1, B2, но ну, это страшная, ну, просто это колоссальная корпорация. И товарищ Мюллер должен был стать вице-президентом огромной этой корпорации по... Вот это то, что называется пропалшен по всем ракетным двигателям. Вместо этого он отказывается и уходит к новичку, к этому изобретателю Илону Маску. И у него становится таким же вице-президентом. Уходит со знаниями, с персоналом. Объявлен в интернете как владелец ключевых патентов. Нортроп Груманд подает на него в суд. О результатах суда неизвестно. Искать нет. Он испаряется. Как таинственно инстинкт, все, да? Да интересно, это же просто, мы, мы работаем с открытыми источниками. Компания ТРВ, прекрасная компания, это аббревиатура Томпсон, Рама и Вулдрич. Что такое компания Томпсон, Рама и Вулдрич? Оказывается, это компания 57 место в Fortune 500 в штатах. У них штат 122 тысячи с лишним человек. Это компания, которая разрабатывает военные спутники. Разведывательные спутники. Она разработала зонды дальние, дальнего космоса пионер и пионер 10. Она разрабатывала посадочные марсианские модули викинг. У нее все эти технологии она разрабатывала. Она работает в космосе с самого начала. Очень интересно. Но откуда она такая интересная компания? Вы поймите, я хочу рассказать о том, что ничто ниоткуда не берется. Это когда мы говорим о сложных, Достижениях, мы всегда говорим об инженерных школах. Рама и Улдрич, два замечательных инженера. Это ключевые специалисты Говарда Хьюза в 50-х годах. Это известный авиатор, да, да, да с да, которым да, Маска, да. кстати, сравнивают. Да, Такой да, же да. Ну, вот Это два ключевых специалиста Говарда Хьюза. Они у Говарда Хьюза работают над первой американской э, 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 ракетой «Воздух-воздух» которая называлась, ну, случайно так называлась, (смех) «Фалкон», такой же «Сокол». Самое интересное, что они, э, открытые источники, Рама Волдрич, устав от волонтаристского стиля управления Говарда Хьюза, они решают создать свою компанию. В 1953 году э, на волне впечатления от взрыва в Советском Союзе термоядерной бомбы новоиспеченная компания Привлекается государственным привлекается Пентагоном в качестве ведущей компании Соединенных Штатов Америки по разработке баллистических ракет участия участие в ядерном проекте. Ну так, новая компания. С нуля которая пришла. С нуля. А по, по, профинансировал эту компанию Томпсон. Компания Томпсон ну, Продакс. Ну такая Томпсон Продакс это простая компания. А откуда же такая томпсон Products Incorporated? Посмотри. В 1926 году эта компания, которая была образована в 1901 году, это все открытые источники. Только посмотреть. В 1926 году эта компания номер один в Штатах, практически монополист на рынке клапанов и запасных частей для двигателей, для всей автомобильной промышленности Соединенных Штатах Америки и авиации. На клапанах компании Томпсон. Линдберг пересекает Атлантический океан, благодаря этим технологиям. Ну, это авторитетная компания. Авторитетная да. компания, не просто авторитетная. Это... Дальше мы смотрим. Возвращаемся к товарищу Полу Мюллеру. Пол Мюллер запускает свою ракету. Илон Маск, конечно, гениальный изобретатель. Илон Маск запускает свою ракету Falcon 1. Не могу отказать себе удовольствия. Это просто грех не прочитать... Написано, хотя Фалкон 1 был профинансирован частным образом, первые два пуска ракет были закуплены Министерством обороны Соединенных Штатов Америки по программе соответствия новых носителей для агентства DARPA. Ты помнишь, что такое ДАРПА? Да, ДАРПА. Это да. контроль погоды. Нет, ДАРПА это и контроль погоды, это черная дыра американского военного бюджета. Это, это уровень, так скажем, боевых лучей Тесла. Это, это, это черный бюджет Пентагона. Это самое крутое, самое закрытое всеми разведками и контрразведками. Это сердцевина американского ВПК. Дарпа ну, это вот у них на Аляске. Это Харп. Вот а Дарпа это это, а DARPA это, это, это один из проектов. DARPA. Да, один из проектов. А ДАРП это вот эти э, лошадки роботизированные. Дарпа это все новейшие разработки, это все рельсотроны, это все, все абсолютно новейшие. Это все, что может. Это, это 22 век Пентагона. И вот он покупает случайно у такого новичка, он покупает Два первых пуска. А так как бы вроде бы частная инициатива. Частная А на самом деле
0: облаченные государства.
1: Это это, поймите, я хочу сказать, что то, что мы видим про Илона Маска, это то, что нам разрешают увидеть. И если мы просто посмотрим источники, то мы видим только верхушку Асберга, под которым мощнейшие, ключевые военно-промышленные корпорации Соединенных Штатов Америки. И туда зайти... Да будь вы хоть с 10 миллиардами в кармане, вы никогда это не сделаете. Потому что за той же ракетой Falcon, вот этой противовоздушной, охотилась наша КГБ. И книжка об этом стала бестселлером 70-го года. Как называется? на память не помню, угу. вот в этой статье, посмотрите, это все, вот следите просто за мной, вот эта вся логика этого, то есть откуда берутся технологии, откуда, откуда берутся все эти ракеты, вся эта геометрия, вы поймите, те инженеры, которые были даны Маску, это великолепные инженеры. В, в компании ТРВ, о которой мы говорим, Томпсон, Рама, Вулдрич, было подразделение, которое называлось Pacific Semiconductors. Это первое в Штатах монстр. По гражданскому использованию полупроводников сразу после их изобретения, на чем выехала вся американская полупроводниковая промышленность. Это сердцевина Кремниевой долины. Понимаете, какого уровня контроль знаний? В компании ТРВ свою первую получку получил Билл Гейтс. И он о себе пишет, вот, пожалуйста, первую зарплату получил Билл Гейтс в компании ТРВ. Там надо было разработать программную систему. И пришел шеф, ему было 16 лет, его привезли, у него не было. Он о себе дает интервью, об этом есть даже в Форбсе. И Билл Гейтс говорит, что ну, вот, я показал себя как парня, который может работать по 18 часов. Я показал, что я умею программировать. Но это было для меня определяющим опытом, потому что... Понимаете, они привлекли самых крутых, самых крутых программистов, которые мне каждый день говорили, ты не так программируешь, и это ты не так программируешь. Это было для меня определяющим. Вот представляешь, вот президент вот этого подразделения говорит, приведите мне этого парня 16-летнего Билла Гейтса. А ему говорят, ну он же ребенок, приведите, я хочу именно этого парня. Так, а? какие-то выводы уже надо сделать. Хотя выводы простые, да. просто чтобы вы понимали, да. еще раз я говорю, когда мы, вот мы понимаем, что за Илоном Маском стоит, у него основной разработчик двигателей, на который потрачены миллиарды и сотни миллиардов долларов. Это стоит сердцевина компании, военно-промышленного комплекса, а этот Билл Гейтс, который получает первую зарплату в этом ТРВ, угу. Томпсон Рама Вулдридж, вся штука в том, что мама у него Мэри Максвелл Гейтс, но вот бабушка фамилия Томпсон. А вот оно что, да? Нигде нет случайных людей. Открытые источники. Совпадение? Да, Случайность.
0: А где в Америке есть случайные люди? В руководстве американских телеканалов?
1: Ой, не знаю, вот я не, не Это пока не. мы видим только верхушку, у, какие люди участвуют. Ну, то есть это не американское чудо, человек, нет, 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 тому, что человек, увлеченный идеей, американская мечта, лука... кучей денег смог мы, взять под руку. Говори, мы говорим о том, что а, вы не можете а, воспользоваться результатами работы нескольких десятков замечательных американских инженерных школ, если вас не проведут за ручку по определенным коридорам. И не скажет, чтобы вы получили эти результаты. И это то, что я называю, когда объявлен ценник на, на пусковые вот эти услуги Falcon, что он работает очень дешево. Что он совсем дешевый, а, да, на, он деле, дешевый, а да? на самом деле оказалось. А на самом деле оказывается, что если вы из всего комплекса работ уберете отработку двигателей, и взрывы, и аварии. Уберете строительство космодрома и всех стендовых испытательных. Уберете много, в течение нескольких лет, а то и 10-20 лет, содержание персонала, лабораторий, всего-всего-всего прочего. У вас получится неплохой ценник. Это то, что называется приватизация прибыли и национализация убытков. Убытки компенсируются бюджетом. А так у вас хороший ценник, у вас чудо американское. У вас получаются автомобили Тесла, великолепные чудо-инженерные э, мысли на китайских батарейках. Причем покупка Тесла в Америке датируется из э, местных э, бюджетов. И, по-моему, в Германии сейчас тоже ну, что-то такое с тем не менее, да, это да, да. то, что не является прямой конкуренцией. Это не невидимая рука рынка, это та, та кого надо это рука рынка. Это да.
0: очень видимая рука какой-то да, определенной финансово-промышленной группы.
1: Это, это не просто промышленная группа, это, еще раз подчеркиваю, судя по всем вот этим открытым источникам, это сердцевина военно-промышленного комплекса, которая реализует свои задачи, но об этом можно поговорить просто. А что, зачем же им это надо?
0: Ну, зачем им это надо, понятно. Это, в общем, зачем ЦРУ в свое время возила наркотики. Это то же самое, зачем ЦРУ торговала оружием. То есть, это параллельные источники финансирования. Это легализация каких-то своих наработок. Понимаешь,
1: если военно-промышленный комплекс такие монстры, включаются в идею, так скажем, покорения космоса, надо понимать, что это за проект в целом. Не просто там колонизация Марса. Кстати, ТРВ разработала ту технологию колонизации Марса, которая, почему-то потом, которая потом озарила Илона Маск. Ну, ну, так, такие совпадения бывают. Понимаете, у нас вся, весь этот проект — это сплошные совпадения. И такие озарения. Счастливые случайности. Да, Да, счастливые случайности. Свободная рука рынка, она вот так работает. Я лично думаю, что вот это, когда так жестко поддерживается из бюджета, спонсируется такая деятельность, то надо смотреть на самом деле не туда. Ну, колонизация Марса – вещь красивая, конечно, но я сомневаюсь, что хозяева… Что это цель. Что это угу. цель. Я лично думаю, что, э, скорее всего, вот те попытки, которые у нас есть по автомобилям Тесла, по батарейкам, вот этих надомным батарейкам и все прочее, это просто один из проектов, ну, как бы отвлекающих. А надо уже показать, что тут же космические технологии, что это все супер. Что это вообще-то разрушение, так скажем, глобальное разрушение углеводородного рынка. Мы показываем, что у нас передовые технологии, что у нас все работает на электричестве. Зачем это нефть? Зачем этот газ? Это такой...
0: А откуда будет получаться электричество, боюсь спросить? А и откуда будет получаться пластмасса, из которой будут делать все эти прогрессивные машины? Ну, Это же, в общем, в чистом виде продукты нефтехимии.
1: Но это будет уже нефтехимия. Это уже потом... Это понимаешь, что сначала мы обрушиваем цены, а потом мы пользуемся результатами контроля. То есть нормальный заход, любой монополии на любой рынок. Мы разоряем саудитов, мы разоряем этих всех венесуэльцев, а потом мы туда мы там делаем банановые революции и дальше спокойно их используем. Нормальная логика белого капитала, такого олд мани. Я, я же вам вот эти корпорации, о которых мы говорим, это не венчуры. Это такие олд мани по сто лет. Это старые корпорации. И они, вот они, все работают мистическим образом на такого парни, который ну, вот, работал, PayPal разработал, а потом оказалось, что он супермастер.
0: Но мне так кажется, расчета, что, этих что этих. все проще, что здесь можно без конспирологии. Все, э, э, ситуация очень простая. Нашли человека, дали под него деньги и запустили чудовищные инкоррупционные схемы. Эти схемы работают, осваиваются огромные бюджеты, эти бюджеты куда-то уходят. Они... Ведь в той системе корпоративного фашизма, которая существует в США, нет ни одной промышленной компании, которая существует в вакууме. Там везде или в топ-менеджменте представители ВПК, которые потом уходят собственно, в Пентагон и так далее. Они все ходят по кругу. Новости у нас сейчас, вернемся в студию через 2-3 минуты. Хорошо. У Андрея Медведева. Продолжаем наш разговор про американские технологии Илона Маска. Систему, в которой корпорации минимизируют прибыли и перекладывают их на государство. Ну, в общем, про всю вот ту схему, в которой Дмитрий видит попытку передела рынка углеводородов. А я, в общем, вижу все-таки в очередной раз за деятельность Илона Маска. Такую а, глобальную аферу, как со сланцевой нефтью, или когда этого были доткомы, до этого, после этого был рынок недвижимости. То есть, все время нужен некий пузырь, который каким-то образом накачивается, накачивается, накачивается. То есть, а, ради
1: денег. А ин... то есть, результата какого-то конечного не будет. Ну, ну,
0: нет, безусловно, эти технологии. Идет обкатка технологий, да. безусловно, да. они каким-то образом используются, применяются. А, а плюс ведь и серьезно идет имиджевая работа. Да, посмотрите, наша страна – это страна равных возможностей. И вот парень, ему 40 милли... лет, как пишет наш слушатель-миллиардер. Маску 40, он миллиардер известной личности. А чего достиг ваш гость, спрашивает у нас человек из Москвы. И действительно, это имидж, да, это, вот, это очень серьезный имиджевый проект. Парню 40 лет, он миллиардер. Это то, американская
1: что... мечта. Да, это американская uh-huh. мечта.
0: То, что он не случайный человек, то, что он не self-made, да, уже никого не волнует, об этом уже никто не думает. Все видят некую внешнюю оболочку. То же самое, ведь мы говорили об этом. Создатель первой частной армии, Эрик Принц, создатель Blackwater, тоже. Про него долгое время рассказывали, что он вот такой вот селфмейд, сам придумал эту идею, создал первую частную армию, потому что очень большая нагрузка на... Он сам служил в морских котиках, и вот он понял, туда-сюда... На самом деле парень из очень серьезной протестантской семьи, его отец очень крупный бизнесмен, семья дружила всегда с крупными политиками, с неоконсерваторами, его представили Дик Чейни, и на самом деле Дик Чейни, говоря о том, что всю... Да, часть армейской работы нужно перевести на аутсорс За сутки до 11 сентября Уже точно знал, какую часть армейской работы Достанется Blackwater Которая была создана за полгода до этого А в промежутке между этим был разработан план Возвращения американцев в Афганистан И установления там власти собственно, Лояльной Соединенным Штатам А так, конечно, да, Рик Принс Это такой селфмейт сам себя сделал. Вот, кстати, спрашивают, только что сказали, что Гейтс не случайный человек, значит и Стив Джобс тоже.
1: Не могу сказать про Стив Джобса. Пока не еще на Я эту тему. моя задача не копать. Ну под... просто это очень интересно на самом деле. представляете? Ну, ну, Тем знаете, более и... в анонсе звучал iPhone, да. фигурировал. Можно просто сказать, что, например, вот сейчас есть такой проект Strata который анонсирован Полом Аленом. Вот этот проект, он из себя представляет фактически точную копию проекта нашего гениальнейшего конструктора по уровню не хуже, чем Сергей Павлович Королев. Это Глеб Евгеньевич Лазин, Лозинский. Он автор «Бурана», он автор тех проектов «Малых кораблей «Бор» которые были запущены еще в 60-х годах. Собственно говоря, все, что с крыльями, это Глеб Евгеньевич Лазинский, это фирма «Молния», которая сейчас входит в компанию Ростеха Чемезова и выведена из-под режима банкротства. У них была создана колоссальная программа, которая называлась МАКС, многоразовая аэрокосмическая система. Это э, Мрия, которая сейчас известна всем, вот это гигантский, гигантский, гигантский самолет. Uh-huh. Это на самом деле он неизвучи, как его сейчас используют на э, Украине. А это стартовая площадка, Это, да? это, это да. летающий космодром. И угу. тот э, и маленький самолетик с водородным баком должен был взлетать с этой марии и выходить на любую орбиту. Это была гениальная штука. И сейчас, если вы посмотрите, вот наберете страталанч в интернете, вы увидите, что... <крас-> как раз таки это идея, да? Пол угу. Аллен это говорит как уникальная, инновационная, нам принадлежащая идея. Про... Заходите, смотрите в Ютубе, и это, у... они про себя очень красиво говорят. То, что это было фактически в металле большие куски, его просто чуть-чуть не успели собрать. Тут у нас Горбачев и всякая прочая ситуация пошла. И когда ваш слушатель говорит, ну, сперва добейся, да, понимаете, я прекрасно помню глаза полковников индийских ВВС, два таких полковника, очень таких смуглых, шоколадных, вот они зашли к нам в марте. Смотреть, как мы им передаем документацию для индийского космодрома, который был расположен в мадрасе. Его реализовали. Это у индийцев сейчас бесподобно развивается их космическая программа. И вот они входят к нам в совершенно закрытую секретную комнату, где стоят первые 286 С потолка льют струи воды. Это все разваливается, все и. А Мы эту документацию делали, работали реально по четырнадцать по 16 часов без перерыва. А устройство и...
0: воды, это не инсталляция, это просто крыша ну, я понимаю, как... вот так, в 80-е, в да, 90-е да. работала это, российская наука.
1: Это и промышленность, понимаете. И когда, и я знаю, что вот в той ангаре, которая сейчас полетела, которую современное поколение реализовало, когда я помню ту ангару, которую мы разрабатывали в девяносто м году, она выглядела по-другому. Но когда мы были уверены, что мы ее сделаем за два года, но тут срочно потребовалась маленькая победоносная война на Кавказе. И деньги как из бюджета, как корова языком, слезала. И в девяносто шестом году то, что должно было быть реализовано в 98-м, было реализовано лишь спустя 20 лет. И то, что наша промышленность, наши инженеры, огромное количество умерло, спилось, разуверилось. Инженера уехала. выбрасывала на уехала. улицу, уехала. Я был свидетелем, когда люди приезжали из Израиля, подходили к девочкам в отделы и буквально за две жачки, жвачки вставляли дискеты и скачивали информацию по свойствам редких газов, на которую в сумме, если посчитать, были затрачены сотни миллионов золотых рублей. Тех полновесных советских по 62 копейки. Понимаете, это такой был развал который и когда сейчас уважаемый радиослушатель говорит чего ты добился ну я знаю что чуть чуть моей работы есть в том в той ангаре которая полетела я, я рад Я рад, что... Для многих слушателей, прости, перебью, это неважно. Важно миллиардер ты или нет, понимаешь? А
0: то, что э, кто-то работал на страну и делал страну великой, это не является достижением. Ведь э, ты вот назвал, да, ты рассказал, как на дискету переписывали уникальные... э, а если посмотреть сегодняшние разработки и «Маска», да, и, и вот то, что сейчас представляется как некие прорывы аэрокосмической отрасли, я, например, там вижу разработки, которые еще представлял «Бартини».
1: «Маску» подарили сотни миллиардов долларов. И когда он объявляет, что это... Понимаете... Ну, как можно сравнить? Вот есть «Формула-1». Все знают, что, например, за «Маклареном» или за «Мерседесом». «Формула-1», да, там стоят колоссальные концерны, которые вкладывают технологии, которые отрабатывают. Компанию просто, гоночную конюшню содержать, 100 миллионов долларов по минимуму в год стоит. И вы представьте себе, вот я вам, Сергей, дам готовый болит, топливо, команду, с вас не возьму за это ни копейки. Научу вас гонять, вы приедете, и вы скажете, что ну, вы уникальный все антрепренер, сам, вы все да, сделали да, сам. Да. Угу. да, то есть получается, весь вся расходная часть ну, останется там, а у вас кубок и девушки, и шампанское. И фактически моих расходов действительно ноль. Да, то, и, что и, и вы очень дешевый, да. вы уникальный, да, вы, да, вы да.
0: блестящий антрепренер. Uh-huh. Вот тот же Сергей, вот, который спросил про Маску, который миллиардер и известная личность, от чего достиг ваш гость, он конкретизировал. Пусть расскажет ваш гость критик, чем глобальным он может гордиться. Но, По-моему, ты
1: уже рассказал своим участием. В общем. Ну, глобально, если Глобально миллиард не заработал. Миллиар, Мне тоже. Миллиард, Сергей тоже. Миллиард не заработал. По первому, говоря, по первому высшему образованию я имел честь работать в команде разработчиков лунной программы Чуть-чуть моих разработок в том «Морском старте». Пуски ракет с морской платформы в кислородной системе. Немножко моих мыслей есть в, где-то в Индии, немножко моих мыслей. Возможно, они в мусорной корзине, но я надеюсь, они не пропали даром. Там, что касается восточной, все равно я работал над, на этой теме. А, Миллиарда-то нет. А, а, ну, ну, нет. Ты
0: понимаешь, миллиарда нет. Теслу ты не придумал. У тебя нет модного свитера, как у Илона Маска ты не умеешь так красиво говорить, как Илон Маск, и вот это вот, Ну э...
1: насчет говорить не знаю, это. Ну, Писать лучше
0: у тебя получается. Но ну вот мне интересно, откуда, да, откуда возникает это некоторое сектантство? Посмотрите, какой Илон Маск. Посмотрите, какой это Apple. А посмотрите вот...
1: Ну, Apple точно секта. Нет, Хорошо,
0: давайте там про Илон Маск. Давайте конкретизируем. Полезем, не полезем далеко. Посмотрите, какой Илон Маск. То есть, у меня полное ощущение, что в голове каких-то наших сограждан есть такая вот схема, что в России авиакосмическая отрасль, особенно космическая отрасль, в последние годы вообще никак не развивалась. При этом ничего, что он только у нас есть ну, средства доставки грузов на Международную космическую станцию. Ничего, что, в общем, программа «Шаттл» свернута. Ну, и они и так-то были очень условно многоразовые, насколько я понимаю. —
1: Ну, понимаете, вопрос же. Можешь смотреть не просто в аэрокосмическую отрасль. Например, ну вот Сергей, я думаю, ему будет интересно знать, что на планете Земля 30, всего три страны умеют строить атомные станции. Их всего три. Какие, кстати. Предъявили? Я думаю, Россия, США и Франция. Да. То есть. Из них две обладают технологиями утилизации ядерного топлива. Какие? США и Россия. Да, Россия наверное. США. Нет. Нет. Франция и Россия. А, Франция, Россия? Америка угу. не обладает технологией утилизации топлива. Они захлебываются в своих ядерных отходах. То, что, кстати, сейчас там на Фукусиме творится, ну так построил вестингауз. Вестинг да, который сейчас на Украине собирается угу. модернизировать объемное несколько. Но этих технологий да. нет. Сейчас
0: прервемся на новости: 5.5.3.3 в начале сообщения слова Вести 893-170-6363 это наш Ватсап. А после новостей поговорим о том, все-таки, откуда это сектантское сознание, такое возвеличивание западных технологий и незамечание собственных. Продолжаем наш разговор по поводу техники, технологии Илона Маска. Ну, Кстати, что касается того, как уходили отечественные технологии на Запад, это ведь происходило не только в годы развала СССР. Например, среди инженеров бытует легенда, не легенда, но и от нескольких людей, которые были причастны к авиакосмической отрасли, слышал, что после смерти Роберта Бартини у него в квартире да, просто кто-то перерыл эту квартиру и утащил документы. причем о разработке Бартини, то есть то, что он был безусловный гений, это, это не обсуждается кем, Даже теми людьми, кто внутри, собственно, советской космической науки его не очень любил. И предполагается, что разработки Бартини еще тогда, еще в 1974 году, после его смерти, ушли куда-то за рубеж. Во всяком случае, бомбардировщик Б-2 да, очень похож на некоторые um. Вот, а все-таки откуда сектантство Вот это сектантское восприятие Что, вот посмотрите на Илону Маска Какой прекрасный, как вот это все почему бы не скажу... нет понимания того Что у нас до сих пор да Несмотря на все усилия наших друзей До сих пор существует очень серьезная инженерная школа И не uh, только
1: Ты сам ответил на свой вопрос Потому что Открываем учебник истории Бегут князья, побежали туда, цари побежали туда, война такая, разночинцы, еще кто-то, там Белинские, там интеллигентские кружки, произошла революция, развитие. Абсолютно при этом люди не знают, откуда, почему Россия продавала больше всех чугуна в XVIII веке, что давали заводы «Златоуста», Какие были разработаны, что это основа металлургии, там, точки Чернова, что там были разработаны булаты, что еще со времен Ивана Грозного Россия не просто так была лидером в артиллерии, это просто так не берется. От первой подводной лодки, минные заградители, это часовые технологии, это... Менделеев, Ломоносов, это простите, Жуковский. Простите, это...
0: которая как да, встала на вооружение, так она 50 лет на вооружении стояла. То
1: есть наш народ глубоко мракобесен и невежественен в отношении своих инженерных школ. И если в советское время какие-то вещи, там это можно было там оправдывать какими то совершенно безумными требованиями секретности. можно посмотреть там у меня дома огромная была библиотека просто я читал все про Илюшина Лавочкина там все прочее все заканчивается на второй мировой волне вот, войне парашевые двигатели а что о, там Лавочкин занимался бурей, там что Туполев создавал бомбар то есть все что касалось вот этих огромных приложений э, огромных наших инженерных школ Неизвестно. Я он принес Андрею книгу. Да, передо мной а, мной лежит. Академика Данилевского «Русская техника». 49-го года. 49-го года. Великолепнейшая книга. Просто э, если вы хотите, чтобы ваши мальчики, э, ну как сказать, они что-то понимали, знали, да? э, что-то mm-hmm. знали о своей стране, да и девочки было бы здорово, чтобы они понимали. Из чего сделаны русские мальчики? ну просто Она написана настолько понятным и доступным языком, что вы просто будете понимать, откуда взялось русское электричество, откуда взялась металлургия, откуда вся наша взяла гидротехника, промышленность. Вот она откуда. И такие книги нужно создавать. Я думаю, ну, возможно, там тот же Растех Чемизова проспонсирует следующих головастых академиков, которые соберутся Но, ну, и напишут сейчас... такие книги. И Он я вижу, что делается. сейчас литературы,
0: делает. которым, так сказать... А обучающая, да, некая фигня происходит, уж простите за выражение. Ты, кажется, рассказывал, что у нас сейчас детских энциклопедий толковых нет, в основном у нас переводные американские, где это была Гагарин.
1: Была такая волна, когда не вот не статья там, например, «Космос», «Шаттл», американцы, Гагарин просто отсутствует. Ну, так это такая картина ви- ви- мира у американцев. Но ну, тем людям, которые такие книги тащат сюда, их с красивыми картинками публикуют здесь, ну, надо руки оторвать за лень просто. Потому что это неправильно. Поймите, вот э, если брать даже нашу обычную классическую литературу, раз уж я отработаю эту т- литературную тему, э, Станюкович, рассказы, о, о мор, морские рассказы. Станюкович не просто стал писать о море, он сын адмирала. Гарин Михайловский, которого все знают, э, детство Темы и э, гимназисты. Но он написал тетралогию детство Темы, замечательные рассказы о воробушках. Гимназисты, как он выживал там в гимназии, но третья книга, великолепная книга Студенты, а четвертая инженеры, где он написал о строительстве железной дороги, блестящий четвертый том. Просто каждому инженеру читать про управление проектов, самостоятельное управление проектом. Это Гарин Михайловский, у которого великая такая судьба, что закачаешь. И берите книгу, которую написал чертог наш замечательный сподвижник Королева. «Ракеты и люди». да Четыре тома. Просто их надо читать. Ну, сейчас во вообще ведь нет...
0: Мы как-то вот как раз... Был у нас Пирог, Пирогов, да? Mm. Мы говорили да, о Сергея. том, что... Лев Пирогов. У нас нет книг о тружениках села. У нас нет книг о простых людях. Вот такой шукшинской литературы. И у нас нет такой же литературы об инженерах. У, mm. нас, а, престиж, у нас престиж человека труда отсутствует. И престиж... Потому что он
1: не оплачивается, его труд, наверное, это да? неправда. Вообще а,
0: одно с другим а, взаимосвязано. То есть а, быть человеком труда, это не престижно. Престижно быть там, менеджером сейлс или как-то, ну, кем-то еще. Да? То же самое касается инженера. Нет, Нет а, идеологической основы никто не объясняет. Да, что ребята, инженерная школа российская это круто до сих пор. Быть наследником
1: ли? этой школы. Да это это честь. наследники. Ребята, создавшие армату это крутейшие инженеры. Ребята, которые делают технологии там по э, клапаном для пересадки сердца. Новые, ведь мы же не говорим не только, мы гордимся не эм, военными разработками, у нас огромное количество гражданских разработок самых передовых. Э, и то, что э, понимаете, они находятся на периферии э, общественного внимания э, или там только по праздникам, это не потому, что это не интересно народу, у нас э, народ отлично образован включен, он грамотен. Это просто временное явление, которое, к счастью, заканчивается. Я в этом более чем уверен, что Ну, так было интересно мещанству городскому, которое писало о своих городских страданиях. Ну, накормили они страну своими мещанскими страданиями. Ребят, ну, надо, чтобы все закончилось это время. Кто тут временный? Слазь надо говорить теперь о тех людях которые создают нашу страну создавали создают и будут создавать ведь в конце концов то что мы в прошлый раз говорили помните мировоззрение созидателей и мировоззрение потребителей когда спрашивают где твой миллиард это мировоззрение потребитель когда... да, тот же слушатель
0: по прежнему пишет а ядерная энергетика мой конь, не мой конек я просто вижу как во всем мире открыто внедряются инновации а нам противопоставить кроме мыслей нечего хотя вот мы последний час говорим атомной энергетики, о космической промышленности, о тех разработках, которые были, которые живы сегодня, и там об армате и не только об армате.
1: Ну любой инженер сходу там назовет, что Россия обладает технологиями плавучих атомных станций. Они вот вот сойдут со стапелей. Да, разработан двигатель ПД14. Да, это бокс и двигатель ПД14. У нас, если мы говорим про, ну просто. Дали магистральные. МС-21, 20... он не он... магистральный На
0: базе него будет еще дальний магистральный У него магистральный.
1: уникальный, у... У него уникальный фюзеляж, он эллиптического строения Он экономит э, объем И в то же время позволяет взять больше пассажиров Такого нигде нет в мире Но миллиард-то никто не заработал, кто придумал этот самолет Понимаешь? А... И
0: вот в это все упирается У очень многих наших сограждан Заработал миллиард, молодец, значит, ты как бы Ты, ты значит, молодец, как инженер Не заработал миллиард, фигня твоей разработки Да не
1: в этом У-у-у. дело, ребята м... Моисей в 40 лет водил евреев по пустыне чтобы они забыли свое рабство он отвлекся там, пошел на горы ему там э, э, дали скрежали рекомендации, рекомендации. Нас, да. он возвращается назад и его доблестные евреи отлили золотого тельца это же о нас о том что он ходил с богом разговаривал а тут его всего разменяли на золотого тельца и где твой миллиард моисей он пришел, это а золот... Ребят,
0: вот же скрижали заповеди. Мы же как? А ему говорят, да что же за... Где, Где, миллиард? <смех> <Покажи>. Где <смех> твой миллиард? Покажи твой миллиард. А у тебя есть такой телец? <смех> Нет, лох.
1: Все, лошара, вон отсюда. Но вот он, у нас телец. Он берет и тогда этого тельца к чертям ломает, вламывает Это разговор именно об этом. Вот откуда идут события.
0: <смех> да, спасибо. Дмитрий, за то, что был у нас. Это был «Медвежий угол». Услышимся в понедельник. Всем хороших выходных.
1: Спасибо, до свидания.